Välkommen hörni till What the Block. En podcast om blockchain och krypto. Ja hörni, som ni vet så jobbar ju både jag och Magnus i Kina med blockchain. Och vi tänkte, att vi tänkte gräva ner oss lite här. Hur är det faktiskt att jobba på ett kinesiskt blockchain-företag? Exakt, så vi kör igång direkt. Nu kör vi. Yes hörni, för er som inte vet vilka vi är så jag heter Maja Detmar, jag jobbar på ett blockchainföretag som heter Viewfin som är baserat här i Shanghai, vi har även ett kontor i Toronto och Dubai Ja och som ni vet så heter jag Olle Falkening och jobbar på ett kinesiskt bolag som heter DBX som ja, ett, ett klassiskt blockchainföretag som jobbar just med att bygga en så kallad BAAS, alltså Blockchain as a Service. Som var hett 2017. Vi håller fortfarande på med det också. <laughs> ja, så Magnus, vi tänkte ju liksom, vi, låt oss gräva ner lite så här. För jag tror inte, det är inte så många som vet om tror jag, hur det är att jobba på ett kinesiskt blockchainföretag. För det här måste man ju förstå att blockchain. Alltså blockchain, en av de största industrierna eller marknaderna runt blockchain är ju faktiskt Kina. Till exempel Alibaba som är en av de största IT-bolagen i världen. De äger ju till exempel majoriteten av alla blockchain-patent. Och det är mycket alltså teknik och mycket utveckling som sker just runt blockchain. Kinesiska regeringen har gått in och vill sponsra blockchain-utvecklingen även om man har förbjudit eller ja, förbjudit eller begränsat just kryptodelen i blockchain. Ja, men det, där kan jag flika in direkt för att ja, de har förbjudit krypto men de har förbjudit kryptovalutor som inte Eh, eller så, som kan föra ut pengar ur landet eh, Shenzhen har ju lanserat eller ska lansera en egen kryptovaluta eh, staten själva går ut och säger, har, har publikt stöttat NIO vilket är en kryptovaluta eh, så att det, det är en väldigt gråzon detta vissa grejer supportar dem, vissa supportar dem inte eh, men som du säger blockchain är de väldigt, väldigt mycket för eh, och det har vi sett under utvecklingen nu eh, framförallt förra året det var extremt många patent som gjordes av kinesiska bolag eh, men dock så en, I den uppfattningen som jag har fått när jag har rest runt och pratat med folk över hela världen så är det så att i USA så pushar man utvecklingen ganska mycket framåt mot att legalisera allting. Medan i Europa så behöver man mer och mer använda det, speciellt i Schweiz, medan Asien är mer åt exchange-hållet. Har du också mm. hört samma grej? Ja, och det har vi kanske viss... Alltså det finns nog en ganska klar koppling till det. Jag tror att varför blockchain har blivit stort det är för att indirekt har det ju såklart varit kopplat till krypto och en väldigt stor andel av kryptoägarna är ju faktiskt kineser. Mm. Många kineser har ju haft ett behov att flytta sina pengar på ett anonymt sätt kan man ju säga och det har ju då gjort att det har ju, funnit, det har ju alltså indirekt blivit då en, en stor utveckling av blockchain i Kina och som du säger med exchanges ja, exchanges är ju den största liksom, kanalen för att kunna skicka pengar genom krypto så det finns, jag, jag, jag kan hålla med om det och 
så har det liksom då blivit en sorts konsekvens en, en, att också kinesiska bolag har då också satsat på blockchain och såklart som sagt som i kombination med att regeringen också gått in och också sponsrat det har ju det givet en ytterligare morot för att de här kryptobolagen ska faktiskt satsa på riktig blockchain-utveckling. Exakt, exakt. Och där har man ju gått in och försökt bygga ett system för att i Kina så är trovärdigheten mellan olika distributörer, vad det nu än är, är väldigt lågt. Man litar inte på någon förutom sin familj och de absolut närmaste vännerna, så är det bara. Sen så har ju vissa tekniklösningar gjort att, ja, till exempel Alipay och WeChat Pay, gjort att man kan betala mycket mer enkelt och frekvent till folk som man inte känner vilket har skapat ett mer förtroende men fortfarande så finns det väldigt mycket scams speciellt i Kina men framförallt i hela Asien och då har man byggt ett system då där man inte behöver lita på den andra parten, man litar bara på systemet och det är därför också man har pushat den här utvecklingen väldigt mycket här men det är lite ett annat avsnitt, jag tycker mer vi ska luta oss in mot hur är det då att jobba i ett kinesiskt blockchainbolag för att Först och främst ska man ju nämna att alla de här bolagen är ju startups. Mm. Det finns inte riktigt någon etablerad drake. Alltså Alipay, eller vad heter det? Alibaba och Tencent absolut är ju äldre bolag. Men deras huvudfokus är ju inte blockchain. Utan alla de små företagen som är runt omkring är ju, har ju startats 2015, 16, 17, någonting sånt. Skapat sin egen blockkedja och det, de är fortfarande i startupfasen trots att man är kanske en hundra plus personer. Och det är där jag tänker att vi ska beskriva lite hur det är att jobba där. Vilka fördelar och nackdelar det finns. Vilka konstiga grejer man har upplevt för att Um, ja, vi kommer ju båda från en ganska gammal industri Jag har jobbat på IBM, jag har jobbat på Deloitte Vilket gör att det var väldigt mycket mer struktur på de företagen Än vad det är på blockchainföretagen Ja, men det kan vi ju lätt hålla med om Och jag tror att alltså det är viktigt att man förstår att alltså det, ja, det är ju ett startup som du säger Men jag tror att blockchain-startups har kanske ännu Liksom mer kanske hajshabaral-aktig mentalitet. Och det har ju mycket med att branschen har ju... Har ju liksom, det har varit så otrolig hastighet hur saker och ting har förändrats. Och mycket på grund av att krypton har gått upp och ner. Och det har ju också påverkat bolagens liksom, tro på sin egen teknologi. Och även rent resursmässigt. Vad har de för möjligheter framöver? Mm. Men, jag skulle vilja säga, men vad skulle du säga då Magnus? Liksom? Vad är, ja, men om vi, om vi liksom börjar från dagen, de första liksom månaderna när du kom in på Viewfin. Ja. Hur upp var din liksom första känsla när du gick med i det bolaget? Hur upplevde du liksom det här? Ja, men du var ju mitt i blockchain- Eran i Kina liksom Ja och det är en otroligt häftig känsla För att här i Kina så är Viewfin ganska känt Eller i alla fall i Shanghai Och det gör ju att man kommer in på detta fina bolag Vi sitter på, vad är det, 41 våningen Mitt i det finansiella distriktet Vilket gör att man, det är en väldigt mäktig känsla Man kommer in och det är liksom en stor jävla marmorentré eh, lobbyn där eh, vilket är jäkligt häftigt och de första dagarna försöker man ju bara förstå allting för att det är så mycket ord och så mycket förkortningar och det är så mycket grejer som man har ingen aning om innan man börjar och så är det ju med alla jobb jag kommer ihåg känslan när man började på Deloitte jag hade ju ingen aning om vad jag gjorde de första tre månaderna men sen började det lätta eh, och det är sådana grejer som 
Jag körde lite i början ja, Fake it till you make it Jag fattar inte detta eh, Vad som är skönt tycker jag Är att de flesta i den industrin Har ju precis kommit in Det är inte så att man har varit i den här industrin I hur länge som helst Vilket gör att alla har förståelse för att ja, Folk fattar inte Vad X eller Y är eh, Och det gör att det finns en hel del Acceptans som man vill Om någon inte fattar vad någonting är Så sätter man sig gärna ner fem minuter och förklarar ja, men Det betyder det, detta kan du använda då och då Eh, vilket är sjukt jäkla bra eh, Jag kan säga nu efter sex månader Sju månader, någonting sånt jag har jobbat Så är väl jag En av de bättre på kontoret Just eftersom jag är den säljande delen Så jag har nog mest kunskap inom Blockchain och krypto Jämfört med många andra som bara sitter där Och gör sitt jobb På, på firman Dock ska sägas att vår ja, Business intelligence avdelning Där det är ju bara att lägga sig där De är ju Ja, helt sjukt pålästa på detta ämnet. De har jobbat med detta i sex år så att ja, mm. jag får dem lite space där. Mm. Ja. Ja, men jag, jag tror jag också upplevde det här att det fanns uh, du, du sa det här fake it till you make it. Jag tror att alla, alltså, de, jag har jobbat faktiskt på två blockchain-företag nu uh, så, och det har jag också upplevt det här att det är inte många som kan alltså det är, som du säger, själva industrin i sig är ju så ung så det, det finns liksom inga som har så mycket erfarenhet inom det här och det är ju många som är hungriga och hamnar i den här industrin så att många, det, man är ju mycket att man lär sig på, liksom på jobbet helt enkelt, alla lär sig av varandra och det är ju väldigt spännande men det kan också vara väldigt frustrerande såklart och, man, och jag har alltid upplevt att det finns en väldigt, så här, en, en väldigt stor distans mellan de som jobbar med det tekniska, alltså själva teknologin, och de som är, som du säger, säljsidan eller marknadssidan. Där finns en, det finns liksom en distans där de, de som är på den tekniska sidan, de har ju ganska svårt att förklara på ett väldigt så här, pedagogiskt sätt vad det tekniska handlar om utifrån ett ett marknadsperspektiv eller så här kundperspektiv mm. och det har ju också mycket för tror jag, med att blockchain är ju så pass nytt så att man har inte riktigt man har, det finns inte riktigt några liksom, klockrena applika- applikationer än hur blockchain kan användas det finns mycket liksom, potentiella idéer men det är få projekt som har liksom, verkligen fått igenom det rent praktiskt så att mycket just nu, många bolag håller ju bara kolla vad det finns för möjligheter. Mm. Så det finns liksom en distans där mellan det tekniska som, ja, de, de är ju nedgrävda i, i, i programmeringen och de är ju, tror jag, mycket väl i viss mån, de är också håller på att lära sig på jobbet. Absolut. I och med att det är mycket blockchain är ju på Ethereums egna kod kodplattform som heter Solidity mm. så det finns, det, även där finns det, liksom en, det finns en begränsning även hos de tekniska, vad de kan Absolut, och där ska man också nämna att runt om i världen så är det väl estimerat att det finns 8000 blockchain-programmerare varav kanske 300 av dem är verkligen någonting att hänga i granen och det tyder på hur jäkla ung denna teknologin är. För att om man pratar med liksom vanliga kodar som ska bygga en hemsida eller liknande. Det finns ju flera miljoner. Medan ja, 8000 och så bara några hundra som verkligen är riktigt bra på det. Det gör ju att de som är i toppen, de flesta företagen bygger verkligen på dem. Och är de visionärer och är de väldigt grymma på att förklara för resten av bolaget. Ja men då blir det ett bra bolag. Eh, är de inte bra på att göra det ja, då kan hela skiten bara eh, sänkas eh, och det eh, jag tycker det är så jäkla häftigt när ibland jag sätter mig ner med vår CTO Chen Hao för att han är en sån eh, 
Ja, han har skrivit ett gäng böcker om blockchain eh, som ja, den senaste publicerades här för någon, någon månad sedan. Eh, och han är ju då en pionjär inom eh, det han gör. Till exempel han har levererat nu en, en ny algoritm där man använder ja, proof of work och delegated proof of stake. Eh, och när man sätter sig ner med honom så, ja, för det första han kan inte jättebra engelska så det blir lite svårt men, men han... När han har satt sig ner med våra kunder och förklarar och också när han satt sig ner bara med mig så inser man vilken visionär han är med detta och han inser att ja men just nu har vi de här problemen men det kommer lösa sig och en själv som sitter där bara vad fan liksom hur ska vi kunna lösa detta eller hur ska vi kunna komma vidare så de bara nej men det kommer lösa sig men vi är inte där teknikmässigt ännu mm. och det tycker jag är så jäkla häftigt och när man har sådana stabila pelare inom ett företag, då tror jag på hela idén, många andra bolag som jag har träffat som har verkligen varit så ja, quick fix money eh, vi har kopierat någon ERC20 token och säger att nu ska vi revolutionize the world, bara vad ska ni göra ja, och så blir de ganska osäkra eh, då, det är väl förmodligen de projekten som kommer läggas ner nu under 2019 tänker jag Ja men det blir det, såklart mm. Mm. Och jag tror jag, jag har också upplevt det, det här Hungrigheten som finns hos de som startade Och, det, och jag, är ju, jag är ju Väldigt tacksam att det bolag som jag jobbar på Han som är Han som har startat bolaget Han är extremt, alltså han är extremt kunnig Rent tekniskt Han är den som står bakom den konsensusmekanismen Som vi har utvecklat Som är unik liksom, på branschen Och är liksom den, den liksom, Hjärnan bakom det och jag tror där tror jag, alltså generellt så tror jag det finns en brist på det att de som startar, de som har den här visionen rent från ett businessperspektiv vad blockchain ska vara, de förstår inte riktigt vad det är som faktiskt kan göras. Så för min del, jag, jag har ju upplevt båda, tror jag, båda delarna. Det, det som jag, där jag jobbar nu, där har man en ledare som förstår allting rent tekniskt, alltså nästan för tekniskt. Han, han kanske till och med har svårt att förklara saker och ting på ett pedagogiskt sätt. För han ser liksom verkligheten på ett, ett helt annat sätt. Alltså när, vi, när vi ser i, liksom i fyra färger så ser han i, i hundra färger. Mm. Han, ser liksom, han ser andra grejer som är liksom bortom andra människors förmåga. <laughs> okay, 3D, 5D, 6D. Exakt, exakt, han ser allting i 3D. Okej, okej, okej. Det är ingen annan, alla ser i 2D. Men, yeah. men den, det företag som han gjorde ti, jobbade på tidigare- där hade man liksom visionären där han hade liksom, han, han ville bygga någonting. Men sen rent tekniskt så tror jag det har varit väldigt begränsat. Var, mm. när, eller rätt sagt, när kan man förvänta sig att den tekniken är där? Mm. Han, ville, han hade en vision om att allting skulle koppla samman. Man skulle bygga upp en så här delningsekonomi där alla typer av produkter kan kombineras i en stor plattform- och det förstår mig att det är en väldigt, väldigt stor ambition bakom det. Ja, och den ambitionen har ju väldigt många haft. Vilket gör att det inte går att genomföra. För att om alla har visionen av att ja, man ska kunna koppla tillsammans allting. Eh, då kämpar alla för att man ska låsa sitt eget ekosystem. Vilket gör att du kan inte vara kompatibel med ett annat ekosystem. Och på så sätt funkar det inte. Och man ska akta sig för just det där att när, när man ska bygga någonting som är större än vad det verkligen är. Då kommer det förmodligen inte funka. Men de som är väldigt liksom, jag vet inte, spetsiga i sin marknadsföring och säger att vi gör en musiktoken eller vi gör en, en jag vet inte, logistiktoken eller någonting sånt. Det känns som att de, det är de som kommer funka i, i längden för att de vet exakt vad de ska göra. Eh, en annan grej också. Det känns som att 
eh, vissa av de här personerna som gör det har, de är sådana visionärer och får med sig så jävla mycket folk på bara prata i stora termer och det var lite därför jag började på det företaget som jag jobbar på eh, vår vd, jag satt ner eh, typ en halvtimme med honom på min intervju och så förklarade han vad han ville med företaget och efter han hade sagt det, då var jag bara så absolut, jag hänger på vad, vad som än händer liksom fram till vi, vi är där så hänger jag på för att han är sjukt bra på att liksom skapa en bild som är attraktiv vilket gör att han får ju alla att jobba ditåt. Sen var CTO är ju lite mer så hands on. Han sitter ju där till klockan tre på natten. Han sover väl på kontoret tre dagar i veckan. Eh, men han är väldigt mycket mer hands on. Ja men vi har byggt detta. Vi har byggt det. Eh, nästa steg det är det här. Vi har inte hunnit dit ännu men vi kommer göra det. Mm. Eh, jag ska också berätta en lite rolig historia. I början av eh, min karriär inom blockchain så... så eh, Kommer jag ihåg vi var i, jag tror det var Vietnam eller liknande, så satt vi ett gäng i en bil. Det var, ja, vi skulle åka taxi någonstans. Det är redundant i sammanhanget, men då var det någon amerikan som bara frågade jag var jätte, jätte ny på vårt bolag, så frågade mig bara, vad är er konsensus? Och jag hade aldrig hört talas om det just då. Jag hade precis börjat, vilket jag bara så Eh, vad jag ska sälja in den här skiten vad fan vet jag inte vilken konsensus vi har eh, och men som tur var så satt vår eh, marknadsföringschef där också och hoppade in snabbt eh, och hjälpte mig där men det är sådana grejer som för mig nu är så jävla självklart men när man precis börjar så är det de frågorna är så jävla svåra alltså hade han frågat har ni proof of work eller proof of stake ja då hade jag svarat men säger han bara vad är, din kons- eller vad är er konsensus jag hade ingen aning om vad jag men, men där kommer jag in på en grej som jag tycker... Det här är en av de tror jag, viktigaste aspekterna av kinesisk blockchain. Det är att, alltså, du nämnde att du inte visste vad konsensus var i den här situationen. Mm. Men vad jag upplever väldigt ofta är att alltså, i ett bolag så är det väldigt få människor som, sagt, som förstår vad blockchain är. Och att det finns... Jag tror att problemet blir att när få människor vet vad de faktiskt jobbar med eller vad det finns för potential mm. då finns det inte heller någon som kan ifrågasätta den liksom riktning som företaget går eller till och med ifrågasätta är det här möjligt och det, eh, det är, som du säger det är många som går med det är många, man får ju med många följare som jobbar hårt mot målet men jag kan tänka mig att det är många som inte riktigt förstår målet 100%. De, de, de gör det de ska göra under veckan. Men kanske inte vet exakt vad det representerar för liksom det långsiktiga. Och, jag tror att om det hade, och det blir mycket för att blockchain är så ungt generellt sett. Men också att i Kina då, så är det ju... Ja, men det är få människor som vet vad blockchain faktiskt är. Och jag upplevde det också själv. Liksom att, ja, men det är väldigt, alltså människor som man jobbar med, det är få som faktiskt vet vad faktiskt det handlar om. Ja. Och om man hade haft fler människor som gjorde det, då skulle man också kunna ha... Ja, men liksom förändra företaget om det krävdes. Då, inte för att, då lämnar man inte allt ansvar och liksom förmåga att veta vad som är lämpligt till CEO eller högsta management. Men också ha genom hela hierarkin ha människor som faktiskt kan då ja, helt enkelt påverka. Liksom. Ja, absolut. Och sen så är det en väldigt... Jag kommer ihåg när jag jobbade på Deloitte så var det att där var det också lite fake it till you make it. Man när man fick en svår fråga från en klient eller från en chef eller någonting sånt så säger man bara ja ja och så har man inte en aning om vad man gör utan man springer hem och så googlar man och så bara hoppas man att man hittar det eller så frågar man en kollega etc 
Eh, lite samma situation är det här men här vågar inte kineserna fråga utan de säger ja, ja och så tar de inte reda på det eh, vilket gör att ibland så tänker man eller framförallt i början så tänkte jag bara jo men de fattar ju liksom de sa ju ingenting men efter ett tag så inser man bara nej men de har ingen aning om vad de pratar om eh, och då har jag Bland de anställda jag har under mig så jag har försökt så varje vecka så går vi igenom eh, allting. Alltså verkligen de absolut mest basic grejerna. Eh, och jag förklarar vissa delar eh, om och om igen så att de verkligen förstår. Eller ja, ja, verkar på dem som att de förstår i alla fall. För att kineserna vågar inte fråga på samma sätt som kanske svenska gör. Eh, och, och det har jag insett att vi har tjänat ganska mycket på för att de säljarna som jag har under mig då ibland så kommer sådana ja, typ, ja, vilken konsensus har vi frågor och de har jobbat där i fyra månader och då är jag bara så här, ja, men jag, jag tar hellre den dumma frågan och sätter mig ner fem minuter med dem eh, än att de f- har ingen aning vad de pratar om med en, kli- en klient mm. ja, men jag, jag upplevde samma sak att det här att Ja, men som du säger det här att frågor och aspekter av liksom, alltså det mest, mest basic inom blockchain att det fortfarande är ett frågetecken runt det. Och, men liksom, då kan man ju fråga så här, hur, hur kommer det sig då? Alltså, nu, okay, vi kan ju hävda då att det beror ju kanske på att det finns få människor som inte vet blockchain från början men precis som du och jag, vi kunde ju inte blockchain heller mm. i början. Ja. Och nu skulle vi ändå, jag skulle hävda att du och jag, vi sitter ändå på alltså, generella drag- är vi ändå en av dem inom branschen som kan bäst? Alltså om man skulle säga... Ja, men vi, vi, men, men liksom av alla som jobbar inom blockchain så kanske vi är i alla fall topp 30% som vet vad det handlar om. Ja, vi vet liksom ja. rent från ett kundperspektiv, vi vet det kommersiella så förstår vi liksom vad finns det för användningsområden, vad finns det för potential och rent generellt vad är det här tekniska, vad är unika med blockchain och peer-to-peer, liksom hela... Distributed ledger liksom Bara det basic ja. um, Men i Kina tror jag många, alltså En väldigt stor andel har inte den här Basic förståelsen Och det är det jag kan tycka är väldigt intressant Att se nu, hur kommer det påverka Liksom nu kommande åren här I Kina För liksom, nu kommer ju nya alltså Om Kina nu var väldigt snabba På båten Och många blockchainföretag startades i Kina mm. Så har ju också många nya Bolag kommit från andra ställen Europa, USA Och de kanske då besitter En helt annan kompetens Så liksom, vad, vad tror du Vad är, vad är det som behövs göras Nej, men jag, jag tänker så här att det finns ett eh, I min bakgrund så har det alltid varit Oavsett vad jag har Eh, försökt eller oavsett vad jag har jobbat med så har jag lagt manken till och försökt lära mig lite om den industrin allt från att så, ja, jag sålde papper på ett eh, ja, pappersbolag till jag sålde försäkringar till eh, jag jobbade med revision rev, alltså revidering oavsett om jag har något intresse i det eller inte så försöker man ändå lägga manken till man gör inte bara sitt jobb och går hem utan man vill ha lite mer kunskap för att man kan ta eller jag har alltid haft syftet att ja, till nästa jobb jag får så kommer jag kunna använda mig av detta på något eller annat, ett eller annat sätt eller bara för att liksom självuppfylla sig att man bara tycker det är gött att kunna grejer medan i Kina så är det ofta så att man anställer lite för många eh, och alla har sin uppgift men om du säger istället för att skicka ett sälj-e-mail så skicka ett informations-e-mail 
så har de ingen aning vad man gör för någonting. Utan det är väldigt så att du gör din uppgift men du kan inte gå vänster eller höger för då kommer du helt trilla av banan. Och det är lite där jag tror, det är lite så Kina fungerar på många sätt. Det är inte bara inom blockchain men man gör bara sin grej och sen går man hem. Man bryr sig inte väldigt mycket om det stora hela. Klart när vdn kommer in så vill alla kämpa mot målet. Men in the end of the day så vill man tjäna sina pengar och gå hem. Ja. <laughs> så är det ju. Ja, jo. ja men det är så. Och speciellt, nu vill jag inte trycka ner Shanghai-neser, men de, de är ju ganska lata, de flesta Shanghai-neser. Eh, man gör sitt jobb, man har tjänat förmodligen svin mycket pengar på sin läge, sina lägenheter som har tiodubblats i pris de senaste fem åren. Så man har mest ett jobb för att sitta och göra någonting under dagarna. <laughs> ja, det, det är ganska hård, hårt. Men du får stå för det. Jag står för det. Ja, men såklart. Alltså, det, jag tror att, och, men för vår del, alltså rent så här personligen, det har ju också gett jag... Alltså, för min del har det varit väldigt spännande att, att kunna få ta den rollen jag får ta. Alltså att jag... Som jag jag kunde ta ett mycket större ansvar För jag tror att i Sverige när, Om alla jobbar mot båt Alla är snabba mot båten Alla är väldigt ambitiösa väldigt Människor är väldigt kompetenta Och alla har sina egna idéer som vi får igenom Då blir det ju väldigt konkurrenskraftigt Det kan bli väldigt jobbigt Att hävda sig mm. Men det, jag, kanske, jag tror säkert du håller med mig här Men att få jobba med blockchain eh, I Kina Det är inte bara, alltså det är inte bara att vi Jag tror att vi har en personlighet som tar plats och vi är ambitiösa. Jag tror att just att vi har en förmåga att ta in information och förstå marknaden, förstå vad som vad själva huvudsakliga målet är, det har ju också gett oss en väldigt rolig position. Absolut. Där, vi, där vi kan förändra väldigt mycket inom bolaget till exempel, att du träffar dina kollegor där du får ta den rollen att du lär upp de andra kollegorna. Jag har gjort detsamma, att jag får liksom ha varit den som har lett teamet, vad är, hur ska vi förbättra oss i vår kommunikation, hur ska vi göra alla, alla olika, möjliga, olika saker bättre alltså jag har till och med varit bakom och fått påverka vilka affärsmodeller vi borde utveckla mot för att liksom förbli relevanta mot en marknad som applicerar blockchain mm. Så, och det tror jag inte jag om någon annan marknad Det skulle nog vara svårt att få samma möjligheter Att påverka Ja det är sant, det är sant. man har väldigt mycket flexibilitet Och just det där att det, det är inte så mycket Som är ristat i sten Inom blockchain utan aha, Nu blåser vi in den här ditåt, ja då kör vi ditåt Nej nu var det det, det andra hållet, ja då kör vi ditåt eh, Och det speglar sig På hela företagen Eller på de flesta blockchainföretagen Utan man vänder kappan med vinden Det är väl det svenska uttrycket ah. Vilket gör att eh, man kan tycka att det är väldigt snabba svängar och det är det. Och det ska man vara väldigt medveten om om man sitter där hemma och lyssnar på den här podcasten och kanske vill jobba med blockchain i framtiden. Ni måste vara jätteanpassningsbara. Från en dag till en annan, från en vecka till en annan så kan det vara helt två olika strategier. Och det måste man bara anpassa sig efter. En annan grej som jag tror både du och jag har att vi är ganska så entreprenöriella när vi tycker att ah, vi ska köra på detta sättet så trycker man på ganska hårt eh, och i Sverige så är det lite så ja ah, men varför ska man göra det och så ifrågasätter man men det gör man inte i Sverige och speciellt då när vi har fått lite högre positioner då blir det att de under oss, de gör vad som helst jag har varit med om när man bara säger ah, jag behöver denna powerpointen, kan ni göra den? ja ja och så sitter de liksom i tre, tre dagar ett helt designteam och bara gör den. Eh, och sen i efterhand inser man att den här kommer jag inte behöva överhuvudtaget. Och då känner man sig så jävla rutten. Kommer man där som vit västlänning och bara sa ah, nu ska jag bara ha den här skiten. Och så gör de då tre arbetsdagar och så använder man den inte. Eh, och där måste man akta sig lite för 
att det inte blir för maktgalen för att jag kan tänka mig om man, om man är ett svin i grunden så kan man trycka på väldigt långt inom den här branschen utan att man är en sån förändring i det man ska göra. Ja, och, och det kommer tillbaka till vad vi nämnde tidigare att om inte, om inte människor har förmågan att frågasätta för, och då, då blir det ju så att om du till exempel ber om en, ett initiativ att man ska göra ett visst initiativ och ingen har frågasatt det att är det här verkligen en liksom, relevant liksom, initiativ att göra då kommer ni bara fortsätta på den banan tills någon, ja troligtvis du eller någon som är över dig inser att det här var inte alls bra mm. <laughs> så ingen annan kommer ifrågasätta det så att där måste man ju, för mig är det jag måste ju hela tiden göra en sån här reality check <laughs> så här, vänta nu, är det här idén verkligen bra? för att den enda personen som kommer ifrågasätta mig är mig själv på något mm. sätt ja. för att personer som jag jobbar med de kommer göra det som är tillsagt utan att ifrågasätta det mm. Och, och det kan vara, alltså, i, i, och jag kan tänka mig, det är problematiskt. Även mm. om det är kul så blir det problematiskt i en marknad som blockchain som, som ni säger, det kan vända. Vind, alltså vindarna vänder hela tiden. Alltså initiativ och projekt försvinner och skapas och nya konkurrenter kommer och går. Det gör att om man inte är en person som liksom hela tiden har förankring till verkligheten så kan det bli jättesvårt. Mm. Och, och, och vi blir ju på något sätt ankade hela tiden. Vi är de som måste ifrågasätta allting. Vi måste ifrågasätta oss själva. Och för att de som man jobbar med, de kommer göra det som är tillsagt. Ja, och det kan också eh, bita en i svansen just det att nej, nu kör vi på detta. Och så drar man igång ett helt maskineri. Eh, går åt ett hål och sen så kanske det skiter sig. Då får man ofta fråga av chefen, bara, varför gjorde ni detta? Och då måste man i alla fall ha en bra anledning till att man gjorde det. Det är klart saker och ting skiter sig. Men, men man har väldigt mycket fria tyglar vilket är kul men det kan också bli väldigt farligt eh, när jag har jobbat med mina chefer så har det varit så ibland när jag vill åka på olika konferenser runt om i, i världen så har det varit så här, eh, jag vill åka dit eh, och jag vet inte 80% av alla gångerna så är det så bara, ja yeah, sure let's go Eh, vilket är jävligt kul men där måste man ha gjort sin research för jag har ju kommit på event någon gång där det bara det är knappt något folk till liksom varför är man ens där eh, så då brukar det vara så ja, nu har det väl gått ner till kanske 70% 70% är yeah sure let's go och eh, när, det, när chefen har vaknat på den dåliga sidan då är det why mm. <laughs> och då inser man nej han vill inte detta eller hon vill inte detta eh, och eh, ja då får man ju bara anpassa sig efter det. Men, men där är jag mycket mer van vid att få nej direkt. Medan ja, i denna branschen är det bara, ja, yeah, sure, let's go. Mm. För att de tänker att ja, men den här västlänningen kanske har fått nys om någonting. Då måste han också vara där. Så då måste man göra sin research. Mm. Mm. Och det var ju också mycket så, alltså under 2018-2017... Så var ju så mycket pengar som gick in i den här branschen. Så att rent av... Alltså folk var ju... Alltså kinesiska bolag var ju beredda att betala allt. För att vara överallt. Så det, alltså det är rent så här projektmässigt. Initiativmässigt så var ju kinesiska bolag beredda att göra, beredda på att göra allt. Göra allt. Men, men idag så är ju också mycket att... Alltså de kinesiska bolagen tror jag har förändrats väldigt mycket nu. Under 2019, slutet av 2018- när branschen gick ner, då började också folk börja bli mer ja, va- vaksamma. Och det har, ju, det har ju varit många bolag som i Kina som har behövt avskeda folk. Och det har ju varit liksom en sån rullning i hela branschen. Liksom. Och, 
Och så är det ju, alltså när, när bitcoinpriset går ner, de flesta av cheferna och de många av bolagen bygger ju på investeringen de har fått. Och det är i bitcoin och har man inte realiserat den vinsten i, i fiatvaluta, då, då sitter man där och har, ja, har priset gått ner vad är det, 80% procent sedan förra året, eller för, ja, 2017 där. Eh, så att det, det är ju så branschen funkar men, men som vi ser att eh, det går ju upp och ner eh, vi har sett att vad är det, efter 60 veckor eller någonting sånt eh, så går det ju upp igen eh, och där har vi sett en cykel bara det att varje cykel går väldigt mycket långsammare eh, de flesta andra marknader brukar cyklen gå fast, eh, snabbare medan i kryptovärlden så går varje cykel långsammare vilket gör att ja, bitcoinpriset kommer nog ligga ganska lågt ett tag men det kommer gå upp så är det bara ja för precis ja. <laughs> ja, men det var ju liksom jag menar så här, bara så här, du nämnde event till exempel alltså de bolag som jag var med i de förut var ju de vill jag alltså de var ju överallt jag vet att exempel vår chef han åkte ju till events Alltså konstant, alltså varje vecka så var det så här två event som han åkte till mm. över hela världen. Mm. Och det bara rullade på hela tiden. Alltså det är otroligt. Det är inte många, tror jag, många branscher som har så mycket, alltså så mycket möjligheter. Och många av de här eventen var ju skapta av kinesiska bolag. Och det var ju framförallt kinesiska bolag som åkte dit också. Det, är liksom, ja. det, var, ju, det var ju som en samlingplats för kinesiska blockchainföretag och kinesiska blockchain-investerare. Ja. Alltså det var ju det var nästan som att det var en sorts liksom, vad säger man, fasad. <laughs> alltså, vad säger man? Alltså, som en... ja, både ja och nej, men, men jag tycker att det blev ju så här att om man ska lyckas i branschen så krävs det att synas. För att synas så måste det gå på de här eh, eventen. Men eventen i sig eh, det var ju alldeles för många event. Alltså det, det är som du säger, det var ju en, liksom varje vecka, två varje vecka under hela 2017-2018 vilket gjorde att du kunde resa varje dag hela året runt och vara på nya event hela tiden. Och alla de kostar ju från liksom jag vet inte, 500 dollar till 5000 dollar att vara med på. Ja. Eh, vilket gjorde att det vattnade ur branschen en hel del. För alla de här eventarrangörerna insåg att du kan ju tjäna svin mycket pengar på det här. Och speciellt nu när alla har för mycket bitcoin och kan bara slänga det hur som helst. Det gjorde att det bara skapade sådana här event. Medan nu slutet av 2018 så har man insett att de här eventen är ju halvtomma. Eller ja, det är 20-30% av dem... Eh, Eh, av den kapaciteten de har eh, där verkligen folk är vilket är, det är skrämmande att se eh, men det bygger ju också på att det var väldigt för många event mm. hade det funnits liksom tre stora event som eh, inte, inom teknik så är det CES-mässan i Barcelona och i eh, Las Vegas hade bara varit några sådana event ja, då hade folk satsat på dem och gjort någonting stort medan nu när det var ett varje vecka varför ska man då köra på detta eventet och inte ett om tre veckor mm. och jag, men jag tror också det har mycket med att alltså, du vet ju också att i Kina till exempel så blev, i alla fall i Beijing så blev det ju att man inte fick ha alltså events i Kina i alla fall i Beijing som handlar, handlar om blockchain eller krypto i och med att, ja men krypto bara ja, kanske krypto då men det, det var ju liksom ja, det, var, det var känsligt ja, det var många, jag tror många kinesiska bolag var lite rädda att göra sådana typer av event för att inte få liksom radan på sig mm. Så jag tror att det också varit, alltså många kinesiska bolag gick ju mot då helt enkelt de här utländska eventen. Många av de event som var utomlands var ju faktiskt gjorda av kinesiska liksom kryptoeventbolag. Så är det bara. Men, eh, men också att man, man insåg ju, för din egen del så insåg man ganska snabbt att 
de här eventen för kinesiska kryptobolag eller blockchainföretag var ju väldigt viktiga. Mm. Att man visar sin liksom kredibilitet, legitimitet genom de här eventen. Och därför ju fler man var på, ju fler ju, ju mer kunde man hävda att man liksom var relevant. Ja. Då kunde man också skriva på sin Twitter, man kunde skriva på sina pressreleaser att jag var, vi har varit där och där. Liksom. Ja, och det var ju lite så skryta om det. Alltså, om nu har vi varit på vad heter det, konsen- konsensus Uh, Ethereum stora event Ja det kostar svin Eller Coindesks Eller ja, Coindesks stora Ja det kanske det är. Ja men i alla fall När någon så stor spelare bara Ja men jag har spenderat svin mycket pengar för att vara med här Tar man bilder på båset och så drar man in lite kändisar Det var så mycket av branschen fungerade Och det var jäkligt häftigt måste jag säga Att vara med på vissa sådana grejer Där de bara fläskade på ut in Alltså Som det Malta-eventet jag var på Det var ju helt galet mm. Alltså det var ju någon som bara hade köpt en restaurang eh, bara ne- Gratis mat för alla Det var 5000 eh, besökare Gratis mat för alla mm. Sen så på kvällen så var det så Gratis öl för alla Vi försökte betala i baren De bara nej nej du, ni måste gå och hämta som biljett eh, Bara vadå för biljett Ja så stod det folk runt om i, i eh, ja, På baren Och gav ut små pappaslappar Som var typ free beer eller free wine Eller free drinks mm. sådär vilket, alltså det, det är helt protest. De hade ju eh, jater, eh, jakter eh, som bara låg utanför som de hade afterparty för. Och då var det någon miljardär som bara hade det och fick mm. köra. Eh, det var ju, jag blev inbjuden till en krypto-cruise. Eh, vilket, ja, de hyrde en hel cruise, eh, vad heter det? Lyxkryssare. Mm. Eh, och... Eh, det var några företag som bara hyrde den och bara hade en fet jävla fest på en lyxkryssare i tre dagar. Det var som Monaco, eh, Nice och någonting annat. Eh, så det var ju good times, måste man säga. <laughs> men men är, det, är det kinesiska bolag då som hade det? Ja, både kinesiska och eh, ja, framförallt kinesiska är det ju. Ja, det är ju det. Det är ju det. Ja. Det är ju det. Ja. Ja, men det är verkligen som du säger här. Det är alltså lite som så här IT-bubblan där man hörde om ja, alla liksom champagne. Nej, nej, förlåt. Jag tänker, att, <laughs> exakt, jag tänkte Trustorhärvan när de satt där i Santropé och hade köpt upp tusen flaskor champagne var det var. Men stövel på huvudet. Ja, men det, det är lite sånt. Ja. Ja, men, men det är ju som du säger, men jag tror också mycket för att alltså många av kinesiska bolag, blockchainföretagen är ju också startade av Ja, med miljardärer eller människor som, redan har, som är redan framgångsrika inom en viss bransch. Ja. Och, och det är ju liksom nästan det blir som att det är för deras del ja, ett sätt att tillbringa en del av tiden. Nej, ja, men, ja. Ja, jo, men det är ju svinkul. Ja. Och jag träffade en, en snubbe, jag ska inte nämna honom vid namn, men han har en exchange nere i Hongkong. Eh, och han sa det att han eh, under hela... Han började med detta 2017. 2016, men 2017 då det började gå bra för honom. Och han sa det att han hade ju börjat få leverproblem. För han hade ju liksom rest och krökat i ett och ett halvt år. Konstant. Varenda vecka så var det något nytt ställe som han bara liksom... Han kunde ju inte hålla emot. Och han sa det, nej, nej jag, kan inte, jag kan inte fortsätta med detta. Hela vänstra ögat var helt rött för han liksom sypit ner sig totalt. <laughs> Och han var inte en, en snubbe som var liksom festpriser innan och sa nej, det var bara så mm. att man var tvungen att vara på det här och alltid var det man bjuden på någon efterfest och då var det mycket dricka. Mm. 
Och när man är där på någon yacht och det bjuds på champagne då är det inte så nej nej jag spottar i glaset ikväll mm. utan då, då passar man på. Mm. Så är det. Ja, och, och jag tror att jag har lite här alltså om man vill koppla det till så här, Kina igen alltså många av de här eventen är ju mycket också för influencers. Alltså få hit, få dit Twitter, alltså crypto Twitter influencers. Och det gör ju mycket för att alltså, kinesiska, kines, Kina är ju väldigt duktig på sociala medier. Hur man kan utnyttja influencers. De senaste åren har ju... Alltså influencers-marknaden i Kina är ju extremt stor. Hur man kan utnyttja det. Så det bara finns liksom i DNA hur man, liksom, hur man marknadsför sig som ett bolag. Mm. Som ett företag. Och det är därför jag tror att kinesiska bolag tog, tog till sig sådana här typer av event också. För att det lockar till sig Twitter-kontorna. Som också kunde skapa hypen. Mm. Så det har ju mycket med hypandet att göra. Ja. Och, men som sagt, att vara var en del av det som anställt. Det är, det är riktigt kul. Alltså ja, det, är, det är mycket grejer som händer hela tiden. Ja. Och det, är mycket, ja, det, är mycket, det blir mycket festande. Ja, det, det blir extremt mycket, mycket festande. Extremt mycket drickande. Och det är ju en liten klick eh, av personer som jobbar med det eh, i Kina. Eh, eller, det är många, men det är en liten klick som möts eh, på de här eventen. För det är ungefär samma personer. Så att det blir ju alltid att man är med i olika grupper så bara här ska du till Japan, ja vi ska också dit fan vad gött du drar vi dit, så festar man träffar man någon kändis, någon miljardär och sen så bara, aha eh, det var kul, vi ses om några veckor igen och så kommer man till något, så det var ju jävligt kul jag tycker vi har glidit ifrån lite det där, hur är det att jobba på ett, <laughs> ett blockchainbolag eh, men, men det har varit väldigt glamoröst, eh, nu är det lite mer i den fasen att man man försöker utveckla så mycket som möjligt eller kräma ur musten och den teknologin man har för att det köps och säljs väldigt mycket mindre nu än det gjorde tidigare. Det finns väldigt många häftiga projekt fortfarande men, men det är som någon sa att det är lite detox just nu på marknaden. De dåliga projekten försvinner, de bra projekten stannar. Um, och uh, det är inte riktigt lika många yacht parties. Nej men exakt, jag tror att du och jag vi upplevt uppgången och nedgången hur det har varit som anställd alltså mm. vi gick ju in precis då just, alltså festerna, det här hypen, det är rent det här kommersiella vad ska jag säga, marknadsförings, promotion liksom eh, liksom eh, extreme liksom som gick bara igenom hela marknaden och framförallt i Kina mm. Och vi har ju också då upplevt hur det är nu när det har gått ner. För mm. som du säger, även om lyxjaktsfesterna är inte längre. Mm. De, nu är det att... Nu börjar man hoppas man... att de kommer snart. Ja. <laughs> nu börjar de dras ner rejält. Och det är ju, ser vi också. Alltså rent så här, att jobba på ett blockchainföretag idag. Nu börjar vi lite mer som ett vanligt företag. Mm. Liksom det, man försöker hitta rutinerna. Man försöker hitta nu en struktur där man verkligen kan bygga någonting som är långsiktigt eh, liksom, eh, hållbart istället för att helt och hållet eh, förhålla sig eller eh, förbinda sig till hur att kryptovalutan kommer bara gå upp uppåt uppåt. Nu ja. är det inte så. Nu är Nej. det helt stilla mm. egentligen. Så nu måste man på något sätt börja jobba som ett riktigt företag ja. kan man ju säga. Ja, exakt. Eh, och det är som du säger det är väldigt häftigt att ha sett båda delarna för man märker också hur eh, men det stämningen på kontoret är eh, att det, man är, måste vara mycket mer smart med sina beslut idag än vad man var tidigare. Tidigare när jag sa att jag vill åka till London på ett event. 
Absolut, vi fixar biljetter Och så bara, vad ska du ha med dig? 200 flyers och lite t-shirts ja, Och så kör man på det Men där nu är det med så är det strategiskt rätt Kommer vi få ut någonting av det Och så vidare, så det är lite tuffare tider Men det är också bra Att rensa upp lite i rabatten För det var väldigt mycket Skit där ute rent och ja, det är exakt. Det är bara bra För jag tror att Alltså nu som sagt, Kina satsar väldigt mycket på blockchain Så jag tror att att se nya blockchain-företag från Kina kommer fortsätta Absolut. Och jag tror att det kommer bli en, 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 liksom en nu, har liksom, nu har ju kinesiska bolag Eller kinesiska regeringen gått in och satsat på den här tekniken Och under 2017-2018 så var det ju många bolag som gick in från Kina Som kanske inte riktigt kommer hålla sig kan man ju, ja. Det är lite kopplat till vårt tidigare program om scams och så De kommer ju yes. försvinna mm. Och det jag tror jag kommer öka kravet också Att det här, kommer, det här måste bli seriöst om, om man nu ska förvänta sig att regeringen ska fortsätta satsa på det här Och inte att de heller blir liksom förblindade av all hype då kommer ju bolagen behöva bli seriösa. Mm. Och det är som du säger, det, gräset håller på att liksom rensas bort. All ogräs håller på att försvinner. Så det kommer, bli, alltså det kommer vara grönare. Det kommer vara mindre liksom, liksom så här crazy blommor. Men det kommer vara liksom stabila blommor. <laughs> yes, så med de orden så får vi väl tacka för er tid. Det är väldigt kul att ni följer med oss på denna blockchain-resan med vår podcast som heter Waterblock. Glöm inte att rata den här fem stjärnor och skriv gärna en kommentar på antingen iTunes Store eller på vårt Instagram-konto. Jag heter Magnus Detmar. Och jag heter Olle Falkenäng. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra nu. Ciao.